0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com dúvidas sobre a utilização de instrumentos musicais na adoração cristã e também colocou alguma dúvida a respeito do dízimo. Uh, Para a gente entender o assunto, não só dos instrumentos musicais, mas também do, do, dos dízimos e de outros temas de igual importância, é necessário você entender o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. É nesse, em especial a parte do Novo Testamento que começa em Atos. É necessário que você compreenda o que é o povo terrenal de Deus, Israel, e o que é o povo celestial de Deus, a Igreja. Se você não compreender isso, você vai fazer uma confusão gigantesca com a Palavra de Deus. Aliás, eu creio que não haveria tantas divisões entre o povo de Deus se essas diferenças fossem compreendidas. Deus tem um povo ao qual foram feitas revelações e promessas, esse povo chamado Israel. A esse povo Deus deu a lei por intermédio de Moisés e Deus irá cumprir todas as promessas que foram feitas a esse povo. Ainda não foram cumpridas todas, Deus vai cumprir, mas a esse povo, Israel... Esse povo tinha uma promessa terrena, ele tinha uma promessa de terra, uma terra prometida, de abundância de colheitas, de saúde, de prosperidade, de muitos filhos, etc, etc, aqui neste mundo. Eu tenho a certeza que eu nem preciso citar os versículos do Antigo Testamento que contêm essas promessas, porque você vai ser capaz de encontrar vários deles. Não havia para esse povo nenhuma referência ao céu. Curioso isso, né? Mas pode buscar na Bíblia. Nenhuma promessa celestial... O culto desse povo de Israel era um culto terreno, um culto exterior. Eles precisavam cultuar a Deus de uma forma totalmente exterior. Eles não tinham o Espírito Santo habitando permanentemente em cada um deles. O Espírito agia neles, através deles, mas não, tinha, não eram habitados pelo Espírito Santo como passou a ser no, após o, o capítulo 2 de Atos com a formação da igreja. Eles tinham... Uh, o Espírito Santo com eles Mas não neles Como habitação permanente né? Isso só se encontra depois Se você ler atenta, atentamente Hebreus ou A carta aos Hebreus Vai perceber que eu, do que eu estou falando Existia o judaísmo com seu templo terreno, seus sacerdotes instituídos em uma determinada tribo, seus sacrifícios de animais, os corais com cantores da tribo de Levi, os levitas, usando roupas especiais, etc, etc, etc. Mas, como você vai perceber em hebreus, com a formação da igreja, Deus trouxe algo melhor. A palavra melhor é muito, muito usada na carta aos hebreus. Algo melhor que o judaísmo. Deus trouxe algo que estivera oculto e mistério, como fala em Efésios 3, para ser revelado apenas no tempo adequado. A igreja nada mais tem a ver com o judaísmo. O judaísmo foi uma religião que Deus instituiu e que colocou um fim nela, inclusive com a destruição do templo. Aqueles, os judeus, tinham um templo feito de pedras, somente um. E ele estava em Jerusalém, não tinha 10, 20, 30 templos, um templo. E as sinagogas que eram escolas só no templo do Senhor Jesus... eram escolas de judaísmo, mas o templo só tinha um. Hoje, nós que somos igreja... que cremos no Senhor Jesus como Salvador, somos os templos. Tanto o nosso corpo é templo de Deus, como fala em 1 Coríntios 6,19... como coletivamente a igreja é templo do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Nós somos também coletivamente casa de Deus... Igreja do Deus vivo, 1 Timóteo 3,15. Não construída com pedras mortas, mas, como era o templo de Jerusalém, mas construída com pedras vivas, como fala em 1 Pedro 2,5. Que contraste esse com o judaísmo? Quem é que consegue hoje querer seguir judaísmo e ainda chamar de judaísmo cristão, ou judaísmo profético, ou qualquer coisa assim? O judaísmo acabou, acabou ali na destruição do templo. Os judeus eram homens oferecendo um culto exterior a Deus... e necessitavam de todo um aparato magnífico, porém exterior. Nós, cristãos, igreja, hoje temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O cântico espiritual que sai do coração de um crente, como fala Colossenses 3,16... já é um produto do Espírito Santo que habita em nós... e que faz com que os nossos louvores sejam levados a Deus... O cântico de um crente em Cristo não precisa de qualquer adereço ou aditivo para chegar até Deus. Ele já é produzido pelo Espírito Santo em nossos corações. Se você compreender que nós não somos judeus, mas igreja de Deus, aí sim você vai perceber que nós devemos buscar as doutrinas aí da igreja, não no Antigo Testamento, mas nas epístolas dos apóstolos às igrejas. Sim, porque... Era assim que os primeiros cristãos faziam, Atos 2,42. Nós não temos doutrina para a igreja no Antigo Testamento, porque a igreja ainda não tinha sido formada e era um mistério para todos os profetas do Antigo Testamento. Eles não sabiam nada sobre a igreja. As ordenanças do Antigo Testamento eram dirigidas a Israel, aos judeus. Se nós formos adotar as ordenanças do Antigo Testamento, então nós vamos ter que parar de comer carne de porco, nós vamos precisar viajar a Jerusalém para adorar, porque você não poderia adorar em outro templo que não fosse de Jerusalém. Aí seria um problema, porque se você for a Jerusalém hoje não existe o templo. Nós teríamos que nos fazer circuncidar. É. Tudo aquilo que nós encontramos que era dirigido aos, aos judeus, nós temos que cumprir. A grande confusão que existe hoje é que alguns cristãos escolhem algumas doutrinas do Antigo Testamento, outros escolhem outras doutrinas do Antigo Testamento, cada um procurando aquelas que mais se adaptem a si mesmo, aos seus próprios desejos. Aí vira uma confusão e vira uma divisão, claro. Um fala que tem que guardar o sábado, outro que não tem que guardar o sábado, o outro tem que usar um sacerdote na frente, o outro que não pode usar sacerdote, o outro que tem que ter levita, outro que não tem levita, e aí vira aquela confusão. Para o cristão, o Antigo Testamento continua sendo a palavra de Deus como sempre foi, assim como é o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento pertence a uma velha ordem de coisas, uma velha maneira de Deus tratar com o homem. O que nós vemos lá serve para nos ensinar, trazendo-nos consolação, como fala Romanos 15, 4, porém nada mais são do que sombras, como fala Hebreus 8, 5 e Hebreus 10, 1. São sombras de coisas que haveriam de vir. E nós já não estamos mais ocupados com sombras, mas com a realidade. Se eu vejo a sombra de alguém que eu amo chegando à porta da minha casa, eu me alegro, me alegro claro. Eu está ah, chegando, fulano está chegando, estou vendo a sombra. Mas assim que a própria pessoa chega, eu não vou mais ficar ocupado com a sombra. Eu tenho algo de concreto e completo para me ocupar. Cabe lembrar aqui que os quatro evangelhos ainda estão incluídos numa época de transição entre judaísmo e cristianismo. Portanto, nos evangelhos, você não vai encontrar quase nada falando da igreja. Nada. É, doutrina também. Eu estou me referindo às doutrinas aí. Ah, e não ensino do Senhor. O Senhor ensinou muita coisa nos evangelhos que servem para nós, sim. Mas você tem que ter cuidado em discernir nos evangelhos o que é dirigido ao remanescente judeu que participará do, do reino no futuro também. Percebe? É bom entender isso. Você pode perceber que era uma época, e os evangelhos tratam de uma época de transição, mas eles ainda estavam sujeitos ao judaísmo, porque o Senhor não tinha completado a sua obra. A igreja não tinha sido formada. O Senhor fala, edificarei a minha igreja. Ele fala em, em Mateus 16, porque ele fala de uma coisa futura. O Senhor, o senhor exortava os seus discípulos uh, nos evangelhos a fazerem aquilo que os fariseus ensinavam. Uh, mesmo que não fizessem aquilo que os fariseus faziam, mas ele exortava. Ele exortava, eles darem a dracma, que era o imposto para o templo de Jerusalém. Nós não vamos dar de dracma. Cadê o templo? Não tem. Ora, se nós fôssemos obedecer hoje... Nós temos que ir a Israel procurar os fariseus, pedir que nos ensinassem o que devemos fazer e dar os impostos no templo. Não. Além disso, nós temos que entregar a eles nosso dinheiro para a manutenção do templo. Templo esse que não existe mais. Percebe? Infelizmente, a grande maioria da cristandade não entende a diferença e procura adaptar as coisas que eram da antiga dispensação adotando costumes e práticas do judaísmo e tentam ah, incorporar isso na adoração cristã. Não tem como. Se você não aceita que judaísmo e cristianismo são coisas diferentes, pode esquecer, você não vai aprender muitas coisas que dependem de entender isto em primeiro lugar. Agora, tratando diretamente do assunto relativo à música, uma vez que nós compreendemos que nós não estamos mais no judaísmo, não devemos buscar no Antigo Testamento como proceder com respeito à música. Se você verificar no Novo Testamento, você vai ver passagens que falam de música e não fazem qualquer referência a instrumentos musicais. Que é um exemplo? Romanos 15, versículo 9. 1 Coríntios 14, versículo 15, Efésios 5, versículo 19, Colossenses 3, versículo 16, Hebreus 2, versículo 12, Tiago 5, versículo 13, deve ter mais alguma por aí. Você não vai encontrar nessas passagens qualquer referência à coral, a banda, conjunto, instrumentos, nada disso. No Novo Testamento não tem, simplesmente, ali você encontra a doutrina dos apóstolos, e esta não foi deixada com alguma ou com qualquer indicação para formarmos orquestras para adorar a Deus. Tinha no Antigo Testamento. Tinha na adoração daqueles que não tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas não para a igreja. Eu tenho certeza que você concorda que Deus aceita a adoração do mais humilde, dos filhos dele, mesmo que cante desafinado e com a voz horrível. Deus aceita. Deus aceita. Uh, Sem é ensaio, para que ensaiar ah, cantar para Deus, uh, desde que venha do coração e seja dirigido ao Senhor, como fala em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, eu e você podemos ter certeza de que será um cântico aceito e mais agradável a Deus do que era o cântico dos Levitas, em 2 Crônicas 5, de 12 a 14. Era um cântico majestoso aquele dos Levitas, mas eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Se Deus tivesse se agradado de todo aquele aparato exterior, ele teria mantido tudo igual, inclusive o templo. Mas não. Deus quis trazer vinho novo, e os odres velhos não poderiam conter esse vinho. Eu tenho certeza que um simples cântico, entoado de coração e para o Senhor, deixa muito menos lugar para a carne do que conjuntos, bandas, corais e orquestras ensaiados cuja maior preocupação é agradar o público que está ouvindo, não é isso? Você vai em alguns lugares aí que eles chamam de igrejas, você vê uma, uma banda à frente e você vê uma audiência aplaudindo, dançando, fazendo... ou, ou se não está dançando, pelo menos apreciando aquilo. E a preocupação de quem canta e toca é o quê? Agradar o público. É, é uma apresentação, como um show qualquer, um show de música popular, um rock. Uh, cabe fazer um parênteses aqui. Tudo o que eu estou falando diz respeito à adoração coletiva quando os crentes se reúnem como igreja ou assembleia para louvar e adorar a Deus. Aí nós não vemos, não encontramos qualquer sinal de instrumentos musicais na presença do Senhor, entoando os nossos louvores de coração, usando o melhor instrumento que Deus nos deu, que é a nossa voz. Não existe necessidade de coisa alguma além disso. O nosso louvor será plenamente aceito. Mas, se eu estou em casa, por exemplo, eu quero cantar uma música cristã, quero entoar um, um hino cristão. Não tem problema se eu sentar ao piano, ou pegar um violão, pegar um instrumento, mesmo que tenha outros irmãos ali, nós cantarmos juntos, não tem problema. Uh, ou se eu quiser escutar uma, um, um disco, um CD, uma música de cantores cristãos, de orquestras e músicas cristãs, não tem problema. Eu estou em casa, não estou numa reunião da igreja, numa reunião da assembleia. Uh, em casa, até um costume bem salutar, nós nos ocuparmos com música cristã, com boa música cristã. Mas quando os cristãos estão congregados ao nome do Senhor, em igreja, em assembleia, vai pôr instrumentos para quê? Vai ensaiar para quê? Para agradar a quem? Ao Senhor ou à plateia? Hum?